0: Music Business en Latinoamérica. Aprende cómo vivir de la música. Hola, hoy vamos a hablar sobre las giras de medios. ¿Qué tan importantes son? ¿Vale la pena hacerlo? ¿No vale la pena hacerlo? Y quiero contarte un poco porque el primer punto que es... es, es, es importante recalcar... es que las giras de medios son muy importantes... pero no son lo único que tú puedes hacer. No son lo más importante tampoco pero son parte de todas las acciones de relaciones públicas que tienes que hacer para tu proyecto. Independientemente de si quieres trabajar como un profesor de música, una profesora, un productor, arreglista, compositor, o ok, solista, vocalista, cantante, banda de cualquier género, etc. Entonces, primero quiero explicar que esto tiene que ver con relaciones públicas, como dije hace un momento. Las relaciones públicas tienen que ver con mostrar los hechos de lo que eres bueno haciendo. ¿Ok? son los hechos, no son las promesas como, como es el marketing, en el que tú dices vas a ver que si me contratas vas a tener el mejor show de la vida o vas a ver que soy la mejor profesora debajo de la ciudad. En donde tú prometes cosas a través de, de imágenes, haces fotografías, haces videitos ...y tú prometes y promocionas tus productos o servicios. En el caso de las relaciones públicas, tú ya muestras lo que ya has hecho, lo que ya has logrado. Entonces, las giras de medios básicamente son una de las acciones de relaciones públicas... ...que tienes que hacer definitivamente para mostrar tu producto. ¿Qué es lo importante de esto? Ya hablamos un poco en un episodio anterior y es entender a qué público vas cuál es ese grupo de personas que sí te van a hacer caso que sí les, van a, sí les va a gustar eso que tú haces porque si tú intentas hacer no sé, tienes una banda de o eres un trovador o eres una trovadora o tienes música instrumental electrónica, pues de pronto no todas las radios son para ti sin embargo, va a haber prensa escrita que sí esté definitivamente interesada en, en entrevistarte, en tener fotos recuerda que mucha de esta gente está buscando contenido interesante y entonces, aquí el punto es, ¿qué les voy a decir? Y esto es muy importante entender para las giras de medios. Nuevamente, si tú caes en hacer lo mismo que hacen todos y decir lo mismo que dicen todos, es difícil conseguir un espacio, a menos que ya seas muy famoso o tengas súper buenos contactos. Pero si tú tienes un buen material, independientemente del género, y aparte tienes algo importante, algo interesante que decir, esto es lo que te va a abrir un montón de puertas. Recuerda que la gente que sigue a los artistas... ...tú piensas en los artistas que tú has seguido y que has admirado... ...no solamente te ha gustado la música que hacen... ...sus canciones... ...o si no son canciones y es instrumental... Eh, ...pues la música que hacen... ...sino que también te ha interesado su personalidad... ...te ha interesado seguirles en redes y ver qué, qué más dicen, qué hacen... ...y seguramente les sigues en Instagram para ver un poco cómo es su vida... ...y entonces tú has generado admiración por ellos... ...por lo que ellos son en su vida fuera de lo que han hecho en un disco, o fuera de lo que han hecho en alguna obra en particular, si es que no, no necesariamente son músicos que saquen discos. Eh, entonces, tú les admiras, y la gente les admira por lo que son, por lo que dicen, por el mensaje que tienen. Es muy importante que tú, por ende, también tengas un mensaje, tengas algo que decir, tu existencia como artista... No importa si eres nuevamente productor, eres arreglista, eres cantante o lo que sea. Tu existencia tiene que tener algo de valor para los demás, para que los demás puedan comenzar a seguirte. Obviamente si estamos hablando de un mundo en donde tú tienes un cuerpazo y sales desnuda, pues la gente seguramente te va a seguir por eso. Y es parte de lo que hace un montón de gente ahora muy comúnmente pero si tú eres un artista, pues algo tiene que ver con el arte, lo que tú haces, no solo con tu imagen, no solo con que estés muy bonito o muy bonita. Y entonces tienes que tener algo que decir. Si tú haces música y tu música va a salir en algún lado, pues asumimos todos que algo tienes que decir, que no solo eres un, una persona tal vez con un talento o un entrenamiento para, para poder cantar afinado, para poder bailar bien, para poder tocar un instrumento de forma virtuosa, sino... ¿Para qué haces esto? Y eso es muy importante que tú comprendas. ¿Para qué haces esto? ¿Qué es el motor que te levanta cada mañana para que tú decidas sacrificar lo que sacrificas, hacer lo que haces, componer, pasar horas, como se dice, quemándote las pestañas, ensayando, componiendo, trabajando, tocando con una banda, diseñando hasta de pronto gráficamente cosas porque te emociona esa parte produciendo, haciendo arreglos, cambiando la letra un poquito, eh, creando, soñando en tu proyecto. Pero eso es lindo hacerlo cuando uno tiene algo que lo motiva de verdad. Y tú tienes que encontrar cuál es esa motivación, para qué va a servir este proyecto. ¿Ok? Al comienzo uno se emociona con las ideas de, de ser famoso, de ser muy reconocido, de que la gente te mire mucho porque definitivamente eh, es lindo recibir mucha atención de los demás. Después, cuando ya recibes mucha atención, deja de ser interesante recibir atención porque ya obtuviste ese premio. Y entonces, ¿para qué estás ahí? Y además, justo como acabo de mencionar, es muy fácil recibir atención haciendo barbaridades, saliendo desnudo, teniendo un escándalo, eh, haciendo cualquier estupidez. Puedes ser famoso y puedes recibir mucha atención. Pero si estás aquí y eres un artista y eres un músico, pues la pregunta es ¿y para qué quiero recibir atención? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente mire en mí? Quiero inspirar a otros a que también, cuando me escuchen tocar la guitarra, quieran comprarse guitarras y empezar a practicar y a tocar y a crear para ellos mismos. Esa puede ser una buena cosa. O quiero que la gente con mi música eh, piense sobre algún tema en particular y decida eh, mejorar su vida. O, o simplemente quiero que la gente se divierta, que también está bien, y quiero que la gente se divierta mucho y sea muy feliz en los momentos que escuchan mi música cualquier propósito está bien, pero lo importante es que esté enfocado en para qué sirve ese proyecto ¿Okay? entonces si tú sabes para qué sirve eso es lo que le va a interesar también a los medios de comunicación por supuesto a quienes van a terminar siendo tus fans y les va a interesar a todas las personas que tú quieras que te entrevisten y que te den un espacio y te vayan abriendo las puertas es para qué existe este proyecto, porque si es un proyecto que tú lo haces para tener dinero te juro que y si no lo has experimentado ya, hay cosas mucho menos cansadas que requieren mucha menos fuerza emocional y física y estudio eh, que hacer música, definitivamente, o que dar clases o que crear contenido valioso para otra gente o que producir discos o lo que sea entonces, si tienes un buen propósito que sirve para algo alguien y que no sea tu propio fama o dinero créeme que vas a encontrar la fuerza para lograrlo porque una de las cosas que más emociona a los seres humanos, aunque no lo creas, pero si no míralo y experimentalo, es sentirnos que podemos ayudar a otros, que somos valiosos para otros. Eso es lo que más en general nos emociona a todos. Y a veces está escondido detrás de quiero dinero, pero al final es, quiero dinero para qué. Y vas a empezar tú mismo a hurgar, a hacerle hueco a esa idea de tener dinero. Y al comienzo te vas a dar cuenta que es como si sí, yo quiero tener una vida mejor, quiero carros, casas, perros... Lo que sea, que está bien que lo desees. Nadie dice que está mal querer las cosas eh, que uno quiere que desea. Y querer mucho dinero está perfecto. El tema es que si el fin es el dinero, la lucha por el dinero suele ser bastante cansada. Pero cuando uno lucha por un propósito, que empiezas a ver que se cumple desde el primer día que lanzas una canción porque emocionaste a alguien, porque lograste mover el corazón de alguien o la mente de alguien, o si eres profesor lograste que una persona eh, se emocione porque le salió una canción en guitarra que antes no le salía, vas a darte cuenta que los premios llegan pronto, llegan rápido y son buenos premios y son duraderos. Y después de esos premios se convierten en dinero poco a poco. Y ahí es cuando tú dices, ah, qué interesante. Y, y, y si tú aprendes esta mecánica desde el comienzo, vas a ver que es muy buena y es menos cansada. Es más divertida, es más linda de trabajar. Porque tú logras resultados y premios poco a poco, los recibes rápidamente y el dinero va llegando a través de que esos premios llegan. Porque la gente emocionada con lo que tú haces recomienda a otra gente. Y esa otra gente empieza a comprarte, empieza a, a buscarte. Empiezan a ser tus fans o tus clientes, según lo que hagas. Pero eso viene del buen trabajo y de que realmente los otros se sienten ayudados con lo que tú estás haciendo. Entonces, todo este tema que, que ahorita hice sobre, sobre tener el propósito, tener algo bueno que hacer y algo bueno que decir, es una clave importante también para captar atención y volver al tema ahora sí de las giras de medios. ¿Qué hago con una gira de medios? A mí, a mí me ha pasado mucho y, y les he dicho a artistas, amigos, que se preparen para estas giras de medios, pero la mejor preparación es tener de verdad algo que en lo que quieres aportar. Si no, tú vas a caer en preguntas del estilo... ...y cuéntame, si eres bonita o bonito bonita... ...ya tienes pareja, tu corazón ya tiene un dueño... ...típica pregunta estúpida de los medios de comunicación... ...porque a alguien le ven simpático... ...y pues sabrán que habrá un interés sexual en esa persona de, de, del público... ...y el artista, no preparado, se queda en esa conversación... ...y se pone a conversar sobre eso y está feliz... ...y sigue contestando y se ríen mucho... Y está bien, puede ser que haya momentos de no hablar de nada interesante Pero si en eso se van a basar tus giras de medios O en contar... Y, ¿Y por qué escribes esta canción? No, porque esto me inspiró cuando yo era chiquito Y tuve una novia y me dejó y entonces ese dolor se transmitió Está bien, pero... ¿Y qué más hay detrás de eso? A todo el mundo ha tenido parejas y le han dolido Y se ha despechado o lo que sea Pero ¿qué más hay ahí? Yo te invito a pensar y a... Y a y a crear algo más para ti. Porque tú tienes que ser relevante, tienes que ser más grande que tus propias canciones, que tus propias creaciones, que las horas que le dedicas. Lo que tú haces como artista va a quedar por siempre ahí. Y es importante que eso que quede por siempre te ayude primero a ti, por supuesto, pero porque está marcando la vida de los demás positivamente. Y entonces vas a ver cómo eso te abre puertas muy fácilmente. Y entonces, con las puertas abiertas, es más fácil, obviamente, hacer dinero, tener atención, tener el cariño de la gente, fans, y todo lo que tú quieras. ¿Ves? Pero no lo haces para eso. Eso solo es el resultado de la ayuda que tú brindas al mundo. Entonces, si te das cuenta también a través de esto que yo te digo, no importa tanto cuál es tu género musical. Tal vez muchas radios no te abran las puertas porque tal vez tu género musical es un rock tipo Rage Against The Machine. ...que obviamente ninguna radio le ponen... ...a menos que haya una radio de rock... ...pero no le ponen en la radio... ...no, no te sacan videoclips en la televisión, etcétera... No, ...no lo hacen... ...entonces tú dices... ...bueno, y aquí tal vez no puede hacer giras... ...sí, tal vez no en radio... ...porque pues tal vez no, no va con el género... ...pero en prensa escrita... ...sí podría ser, en televisión no... ...pero tal vez sí con, con ciertos influencers... Eh, que, tengan, ...que sean youtubers de rock... ...y que hablen de estos temas... ¿Ves? Y revistas especializadas o revistas que hablen de música en general, claro que les interesa decir, mira, hay un nuevo artista, este artista hizo esto y tiene esto para decir. Y vas a ver cómo tú empiezas enamorando desde la persona que te va a entrevistar, desde la persona que te va a abrir las puertas. Ya hablamos en algún momento, en otro, en otro episodio, que tú creas un pequeño material promocional para ti, justamente para como hablábamos, para vender shows, pero también obviamente lo necesitas para que los medios de comunicación te abran sus puertas. Un pequeño brochure es una hoja, como le llaman el press kit, que es básicamente un, una carpetita con tu información, fotografías, una biografía. Está bien, eso puede ser algo normal y típico que todos hagan, pero como tú no lo vas a hacer típico, no lo vas a hacer típico con tu mensaje, con esa cosa que tienes especial y diferente con la que tú vas a aportar a la sociedad, al mundo, a tus amigos, a quien tú quieras. Pero tienes que tener algo diferente. Tienes que buscar siempre ser relevante. Tener algo que te haga sentir que eres único y no que eres el otro Bad Bunny, la otra Shakira, el otro Tom Morello o lo que sea. No, no eres el otro. Y está bien, al comienzo no toma referencia, se inspira en alguien es perfecto, pero ¿tú qué vas a aportar? Y entonces esto te va a abrir a puertas y te abrirá muchos espacios para que la gente quiera conversar contigo y escucharte y eso te va a ir trayendo mucha atención de la gente. Entonces las giras de medios son valiosas por eso. Y si tú haces, por ejemplo, algo como he dicho nuevamente, si eres un productor, mira lo que ha hecho Visa Rap, obviamente a través de otros nombres, pero finalmente es un productor y ahora ha logrado él también su propio espacio gracias a que se dedicó a colaborar con gente más famosa que él. Pero como productor obviamente es excelente, sus resultados hablan por él mismo y entonces él empieza a tener también su espacio cuando normalmente los productores no tienen mucho espacio en estas cosas. Son los vocalistas los, los, que, los que ganan la fama, la atención, el dinero, pero de pronto este chico también empieza a tener su propia atención porque encontró su fórmula. ¿Cuál es la tuya? No lo sé. Obviamente siempre tener buenos aliados e ir encontrando espacios con gente más famosa, más reconocida es valioso, pero no es la, el único camino. Entonces, si tú eres un productor, si tú eres, otra vez he repetido mil veces el tema de un profesor, también tienes que hacer giras de medios. ¿Por qué limitarte a ser solo un, perdón que lo ponga así, pero un solo un profe de guitarra que da clases en su casa? Si es que eso es lo que amas hacer, ¿por qué no te vuelves el mejor? Pones una marca y generas algo relevante y te especializas en algo que te haga sentir como wow, yo les enseño esto a mis, alum a mis alumnos que nadie más les enseña. Y, y aparte tengo este mensaje y a la gente le motivo de esta manera Y eso da para una gira de medios Créeme que casi cualquier cosa da para una gira de medios Si hay tantos artistas que tal vez a ti te desagradan Y que no los consideras valiosos Y ellos están ahí Es justo eso, es un tema de gustos Entonces cualquiera puede estar Cualquiera puede tener su gira de medios Y promover lo que está haciendo Bandas de covers Es, 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 es muy válido tener una banda de covers No todos los artistas nacieron para componer y hacer su propia música. Hay mucha gente que le gusta cantar canciones de otros y está bien. Yo tengo un amigo que vive y lleva varios años viviendo de, hacer una, de tener una banda tributo a Soda Stereo y le va súper bien. Y vive de la música y su familia come de esto y viaja y hace giras y tiene una vida muy bonita e interesante y no, tiene, no toca sus temas propios ni compone, él es baterista. Y no sé si tenga un proyecto personal, no me lo ha mostrado, pero definitivamente el tener su banda tributo le ha dado un montón de dinero y oportunidades de, de salir, de tocar y de vivir bien. Entonces, si te das cuenta, no importa lo que hagas, pero busca cómo hacerlo bien y cómo tener ese mensaje relevante, esa cosa que te haga especial, diferente, más valioso. Y esto busca cómo ponerlo en un press kit o en, como yo te he dicho, un brochure, una hoja o una presentación o como tú quieras, pero en un material que cuando los demás lo vean, se note que es lindo, que es profesional, que se siente bien, que es atractivo, que es interesante. Si quieres ser disruptivo, también, que sea disruptivo y que llame la atención porque choca. Porque de pronto hasta molesta un poco y digas, oye, ¿por qué dices esto? Quiero escuchar tu punto de vista. ¿Ves? Y eso es, un, eso es un arte, eso es algo que tú vas a tener que ir desarrollando y midiendo porque nunca sabes el efecto que vas a producir hasta que lanzas algo y empiezas a medir el efecto Y resulta que pues no llamó la atención Nadie te hace caso Tienes que cambiarlo, está bien También es legítimo equivocarse Y no pegarle a la primera Ni a la segunda, ni a la tercera A veces le vas a pegar a la número 20 A la 30 Y a veces sí a la cuarta, quinta Y a veces tal vez a la primera Puede pasar también y está bien Y es perfecto que pase así lo importante es que tú persistas y vayas probando y viendo qué efectos produces con las causas que tú haces, con tus materiales, con tu música, con todo. Nadie te garantiza que vas a pegar tu primera canción y tu décima canción. Nada de esto sabemos. Lo que sí sabemos es que si nos buscamos, si buscamos ser relevantes porque ayudamos realmente a la humanidad o a la sociedad de alguna manera, nuestro mensaje puede realmente a alguien hacerle tener conciencia no importa si es un mensaje agresivo en contra de los políticos o es un mensaje de amor a favor de tu religión o de las parejas o de los niños o de lo que tú quieras. No importa o de la sociedad o te quejas de la sociedad o eres un rebelde. No importa nada de esto. Vas a funcionar a medida que seas relevante, a medida que alguien se sienta contactado por esto, se sienta topado por esto y de verdad diga oye yo quiero seguir a estos músicos de esta banda o este profesor o esta cosa porque me inspira me da algo que otros no me dan, que a mí me pega, que a mí me funciona. Entonces, acuérdate de esto y definitivamente busca las giras de medios. Solo nuevamente, te repito, no caigas en hacer una gira de medios o en intentar que un medio de comunicación tradicional, donde ya sabes que está sonando cierto tipo de música, esperes que te suene tu, tu, tu música si, si no tiene nada que ver. Busca los lugares especializados y si lo tuyo es muy mainstream como le llaman muy de la de una onda general como como he dicho yo la coca cola o sea algo que encuentras en cada tienda enhorabuena qué bueno que también tengas algo así muy conocido que pueda ser muy conocido que, que sea fácilmente aceptable que sea fácil de digerir pues aprovecha más aún porque tienes más fuentes de atención ahí disponibles para ti pero hazte relevante hazte valioso porque créeme que esta gente también tiene un montón de gente persiguiéndoles para tener ese espacio entonces, ¿cómo lo vas a ganar tú siendo muy real, muy sincero y dándote cuenta cuál es eso, cuál es esa cosa que tú puedes hacer para darte a ti mismo más valor como artista porque estás generando algo más valioso para la sociedad? Esto como el tema de las giras de medios. Eh, otra cosa importante que tienes que saber para el tema giras de medios es que obviamente hay los medios no tradicionales que tienen que ver con tiktokers, youtubers, eh, podcasters, influencers... No te olvides, ahora hay gente que tiene mucho, mucho, mucho alcance también por ahí y a veces solamente la recomendación de alguien eh, que, que tenga una, una buena cantidad de fans por ahí puede cambiarte de un día al otro tus estadísticas de cuánta gente te está ahora de pronto buscando. Yo les cuento rapidísimo una experiencia que tuve. Yo abrí en mi estudio un canal eh, de música que hacíamos covers con un sistema de audio que se llama holofonía Holofonía es algo que también tú habrás escuchado como 8D, como 3D, etcétera. Son nombres incorrectos para esto, pero que básicamente se trata de que cuando tú escuchas este sonido con audífonos Te da la sensación de que es una música justamente espacial, tridimensional, que está en todas partes, no solo a la derecha y a la izquierda y entonces yo empecé a hacer esto, con, con, mi, con mi equipo de trabajo empezamos a hacer covers porque nos parecía simpático empezar a probar el, el, el micrófono que yo me había comprado que puede hacer holofonía. Empezamos a probar y a hacer covers y pues ahí la gente iba gustando y, y nos fueron subiendo los fans en la página de YouTube. Y, y empezó a pasar que la gente le empezó a gustar y nos empezaron a pedir canciones y nosotros les dábamos gusto, llamábamos cantantes, llamábamos, llamábamos músicos... Y, y empezamos a grabar estos covers y le dábamos gusto a la gente y el canal empezó a crecer y a crecer, y crecía despacio, pero, pero bien, digamos a un ritmo decente para lo que YouTube te puede dar, pero de pronto una influencer mexicana escuchó y dijo uy, esto está buenísimo, no me acuerdo sus palabras pero dijo, esto está bueno, me encanta, no sé qué y lo recomendó en Facebook que fue interesante, ni siquiera por YouTube, recomendó en Facebook y eso terminó pasando que en el lapso de un mes, tal vez, yo subí 20 seguidores más en ese canal. Y a partir de ahí crecí muchísimo, que muchísimo, muchísimo, hasta que abandonamos el proyecto, porque básicamente nos cansamos, porque justo eso, yo soy un creador de canciones, pero no hacer covers me parece bonito, pero llegó un punto en el que simplemente ya me cansé de hacer esta cosa de los covers. No era mi proyecto de vida, era un experimento que salió bien. Pero finalmente el canal de YouTube llegó a 407 mil, seguidores por hacer esto. Pero quien me ayudó? Realmente quien me ayudó con, con, como decimos, la patada inicial para que esto de pronto crezca mucho fue esta influencer mexicana. Ella fue la que hizo que de pronto las estadísticas suban mucho. Yo me había demorado años en hacer crecer este canal. Iba como cuatro y cuando ella habló de mí, en uno dupliqué todo. Entonces... Es importante tomar en cuenta a esta gente, pero que sea sincero. ¿Ves? Esto es otro punto importante. Estos influencers, esta gente que también te puede dar espacios para hablar de ti, para comunicarse contigo, para colaborar contigo, etcétera, etcétera. Tiene que realmente gustar de lo que haces. Y fue la sinceridad de esta chica y cómo lo recomendó que hizo notar a la gente que sí le gustaba de verdad y eso llamó la atención para escuchar. No era un mensaje pagado por mí para que ella hable de mí, porque eso se nota. Y si la influencer no le gusta y no sigue el canal, pues ni modo, ¿no? Le puedes pagar un montón de plata, pero eso no genera masas de gente siguiéndote. Entonces, enamora realmente a la gente, por eso te digo, ten un propósito bueno, que a ti te apasione con tu con tu proyecto. Ve, mira cómo lo comunicas bien y esto hazle saber a toda la gente posible y por supuesto, a toda la gente de medios, tanto digitales como podcasts y todo lo que ya te dije, como de medios tradicionales. ...medios escritos, televisión, radio y donde tú veas que puedes caber. Es importante cualquiera puede tener el espacio si tiene algo que aportar. Mira cuánta gente no aporta nada y ya tiene el espacio. Imagínate si tú aportas y si tienes algo para decir. Hay que perder el miedo. Definitivamente hay que tener una buena imagen porque este es un mundo de imagen. Lo cual no significa que tienes que ser súper guapo o súper bonito... ...tener un cuerpazo y unos senos gigantes. Nada de esto es importante... Esto solo es importante para un tipo de público que está buscando eso. Pero hay mucha gente que queremos contenido real, de verdad. Y tú tienes que verte bien de acuerdo al contenido que estás haciendo. Eso es lo importante. Si eres un poco gordito, no pasa nada. Ponte una ropa que te quede muy bien. Si eres muy delgado, también no esperes ser músculos y fuerte para llamar la atención. A menos que tu propósito sea vender tu cuerpo y tu imagen. Pero si no... Con lo que tú tienes, con lo que tú eres, con el rostro que tienes, los dientes que tienes, la cara que tienes. Mira cómo que ves que eso quede bien. Que te veas lo mejor posible, que te veas artístico, que te veas especial. Que se sienta cuando alguien te ve en un medio, cuando vas, cuando te tomas una fotografía para este tipo de cosas. Que no sea como, ay ah, está mi vecino al que veo todos los días igual. Busca vestirte definitivamente de una manera que se sienta un poco diferente, que sea mejor que sea más bonita, que sea para ti especial, que tú te sientas bien con esa ropa. Y vas a ver que esa ropa en tu concepto te va a dar una buena imagen. Porque si estuviéramos esperando que la gente todas sean guapas y guapos, pues habría realmente pocos artistas. Pero si tú te fijas, vas a ver cuántos artistas, no, si a las ves realmente así de cerca, no son tan bonitos. Pero mira qué buena imagen tienen, qué buena imagen proyectan, qué actitud tan maravillosa tienen. Solo mira a Celia Cruz, acuérdate de Celia Cruz. Mira el mismo Charlie García, Fito Páez, los argentinos. Ahí no están ninguno así como con una imagen para salir en revistas, ¿no? Pero mira la actitud y mira lo bien que se visten, lo bien que se arreglan, lo bien que se preparan... ...para que en su concepto ellos se vean bien. Entonces, ten un propósito. Comunícalo bien. Créete tú primero ese propósito y mira si es real y es sincero contigo. Cuida tu imagen... Sin importar lo que tú seas o cómo seas, haz que tu imagen sea linda, sea especial. Crea un material de comunicación valioso que la gente cuando lo reciba, porque lo va a recibir antes de querer conocerte o entrevistarte, entregue ese material de buena calidad y entonces vas a ver cómo se te empiezan a abrir las puertas. Así que te dejo con este mensaje y espero que empieces a trabajar en esto porque no importa el nivel de donde esté tu proyecto, puedes empezar a hacer esto con buen material y un buen propósito. Chao, chao.